0: 我们这个系列，我们在谈一个主题，叫做“使人因你得福”。我们在讲的这个福，最主要的就是上帝的救恩、耶稣基督的福音。我们希望所有的人都跟我们一样，可以跟我们一样一起来领受这个极大的祝福。那如果要这样子做，很重要的一件事情就是，我们要常常很勇敢的去传扬福音。这也是我们这个系列在讲的一个重点。今年的十一月马上就来了，十二月，这在每一年在我们教会的行程上面都是很重要的。感恩节的外展，还有圣诞节的福音工作，那我们用这个系列来鼓励大家勇敢的来传扬福音。那过去这几周，我们特别在从不同的角度，第一周我们谈到要拥抱基督的心，耶稣来最主要的目的就是要寻找拯救世上的人。那上个礼拜，以文哥也跟我们分享，用撒玛利亚妇人跟我们谈到，在我们的生活当中，我们就可以成为一个传扬福音的宣教士。有时候，也许就算你刚信主，就像那个撒玛利亚妇人，她刚信主，她离开自己的安全领域，她也愿意。没有等他的伤痕都好，他也愿意带着他的伤痕去传福音，而且不是把人带到耶稣面前，不是把人带到自己的面前。我简单重述一下上礼拜语文课讲的重点。今天我要继续来鼓励每一个亲戚家人，还有所有的弟兄姐妹。那么我要鼓励你，今天我要讲的重点，最重要就是，当你愿意去传福音的时候，神的大能、神迹奇事。会随着我们传福音的步伐，我想这是一件非常奇妙的事情。我们今天的主题经文怎么说呢？他说：“这个救恩一开始是主耶稣自己讲的，那后来是听见这个福音、这个救恩的人讲给我们听的。当然，就是耶稣的门徒们又把福音传出来，然后神又按着自己的旨意。”好，注意，特别我要去注意，这是上帝的旨意。上帝的旨意是什么呢？他说，用神机、奇事，还有百般的异能、圣灵的恩赐，跟这一些传讲救恩的人一起做这个救恩的见证。简单来说，圣经告诉我们，当一个人他愿意去宣扬这个福音、宣扬神的救恩的时候。上帝的旨意是什么？我再讲一次，这是上帝的旨意。今天跟我说，这是上帝的旨意。他的旨意就是要用神机奇士跟百般的异能，还有圣灵的恩赐，来跟这一些传讲救恩的人一起做见证。所以，我今天要来用一点时间跟大家鼓励。你要知道，福音本是神的大能，这件事情是第一个很重要的。福音的本质就是神大能的彰显。这是我们在传福音的时候，我们自己要先很清楚的。我们不是在论述一套哲学，论述一套的理论，或者是我们认为很有道理的一些的说法。不不不，不是这样子。当我们在传福音的时候，我们必须要很清楚知道，福音的本质是神大能的彰显。我稍微把它再描述一下。福音的本身就是神大能的彰显，为什么呢？因为福音它的内容是什么？它的内容基本上就是描述到这一位永恒全能的神，他自己成为人的样子，进入到人类的历史当中，成为一个真实的人，也就是耶稣。他来的目的是要来表明神的爱跟神的真理，而且要完成上帝所计划的永恒的救赎工作。从人的角度来看，这是不可思议的事情，这是很难理解，在逻辑上很难接受的一件事情。所以很多时候，当我们谈到这个福音的时候，难免会被人冷嘲热讽，或者人家觉得这是你们自己的说法。但是我们知道，对一个单纯的求道者，对一个内心如果很单纯的想要来明白这件事情的呃来龙去脉、前因后果的时候，他会发现这是一个真真实实的历史事实。我常常在这里再次说，我为什么信耶稣，不单是因为我的家庭背景是基督徒的家庭背景。最重要是因为我长大之后，我成为一个学生，我更更深的去了解跟研究之后，我发现这是一个历史事实，这是没有办法辩驳的。今天有一个国家叫做以色列，矗立在那个地方。你深入的去研究它整个历史，你没有办法否认神在过去四五千年当中，在这个国家民族所做的事情，还有救恩怎么样从这个民族当中，今天传到全世界。这是一个客观的历史事实。另外一个方面，对一个真实接受耶稣基督的人，他又主观的，我想讲一个客观的一个主观，主观的他知道，真的神与他同在，神的大能运行在他的生命当中。所以有一句话，我们起来读一下来：我不以福音为耻，这福音本是神的大能，要救一切相信的。是，所以福音是什么大能？神进入人类的历史当中，神成为人，活在人类的历史当中三十三年半。c 斯路易斯论述到这件事情的时候，他有一个说法，因为 c 斯路易斯他自己本身是文学的文学研究者，他博览群书，他特别谈到每一个国家民族文化里面几乎都有神话这样子的概念。意思就是说，这个神话都是描述到啊，天上的神啊，三号变成凡人，在人当中跟人产生一些，不管是任何的呃爱情啊，或者行动啊，不管是希腊神话，或者我们自己的呃华人也有很多这方面的神话，每个民族国家几乎都有这样神话。可这些神话的背景基本上都是一个概念：神成为人。然后 C.S. 路易斯说。其实这就是上帝放在每个文化民族里面的一个预言、一个预表。那这个预言跟预表，有一天成为历史事实，就是这一位创造天地万物的主宰，自己成为人的样子，活进人类的历史里面。这就是我们福音的内涵跟本质。这本身是神的大能，神的能力来到这个世界上，神自己。造成肉身在我们的当中，在我们进一步的来分享很多的见证或者是神迹的时候，我们先再一次回到圣经来看，为什么福音是神的大能？除了神自己成为人这件事情是天大的事情之外，神也说，圣经上也告诉我们，这个福音、这个救恩，就是把神自己的能力放在我们的生命当中，与我们同在。我们来读下面这段圣经好吗？来，你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督。既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵是我们得基业的凭据，只等到神之名被数，使他的荣耀得到称赞。这段圣经告诉我们，圣灵因为我们。我们信了基督，我们接受了这个真理的道，得着这个福音，然后我们就领受了所应许的圣灵为印记。所以你知道吗？圣经说，当你接受耶稣，当你信耶稣的时候，你的里面就有圣灵。请你跟爸爸说，你有圣灵为印记。而且圣经上说，这个圣灵就成为一个得着基业的凭据。这个字都有点文绉绉的哈。简单来说，就是你就得着一个产业的证据，好像有人拿给你一个地契，说这块地就是你的，那个那个凭据，那个那个契约，那个就是交在你的手上。我我稍微把它描述一下这段圣经节，到底圣灵内住在我们的里面大有能力，圣灵有三个最主要的功能。第一个，刚刚圣经讲做印记，这个意思是什么？就是盖章在你身上，证明你这个人是属神的。我如果在你的生命当中常常有圣灵的感动、圣灵的引导，那你就你就知道你是有圣灵住在你里面的人，这就是一个记号，你是属神的人。你知道有时候圣灵的能力是。不一定是外面很大的彰显，在近期教会里面，我常常想到一些人，他们，我就我有时候问他，哎，为什么你来教会？你为什么会信主？啊，他们有时候给我的反应就是说，我们家那口子哈。能够变成这样的一个人，哈，一定不是什么普通的神呐、啊，一定是很伟大的神呐、啊。这样啊，意思就是说，他的不管是老婆也好，他的先生也好，那脾气能够这样改变，他们能够能够这样子变成另外一种人，他觉得是不可思议啊！一定有一些什么事情发生在他身上，所以他们就来教会看一看。我们华人有一句话就说：“江山易改，怎么样？本性难移。”但是在圣灵的大能里面，就是给他移动。请你跟大说，可疑，跟他讲一下。那不是自己很厉害，而是圣灵在我们里面感动我们、引导我们。你知道，有时候你要叫一个人跟一个人 say sorry， 对不起，我错了，很难，你知道吗？但是在基督里面，你知道神赦免了你重罪，然后圣灵鼓励你去宽恕、去寻求宽恕。我知道很多人你做的这件事情，我告诉你，这不是人做得到的。这是圣灵他们的心里面的能力做到好，这些是一种圣灵引导很重要的印记。那圣经说还有一个是凭据，印记跟凭据，印记好像盖一个章，是表示我这个啊、呃，我我是属神的。那凭据就是神给你一张支票，这张支票就是你可以得享他的产业。那到底这个是什么意思？我们在这里也论述过很多次。这个意思就是说，我们能够享用神一切丰盛的应许，而圣灵就是执行这些应许的力量。这到底是说什么？简单来讲，神给你一个空白支票，但是这个空白支票上面签署了他的名字。哎，应该不是说空白支票，就神答应你一个东西，而且神会照他所答应的做。你只要拿着神的凭证，你就可以去支取他一切的祝福。我我我知道这样讲起来啊，我们说产业啊，基业产业，我们都很想说，给我实际一点啦、啊，看是哪一块地啦，啊，多少财产传给我啦，啊，这个比较实际啦，啊。但是我告诉你，你今天就算拥有一块地，你拥有一大笔的遗产，有一天那些都不是你的啦，啊，你的财你的地还是要传承给你的孩子啊，啊，那遗产再怎么多，到最后没有花完了，也要传承给别人呐、啊，那些都是短暂的，请你跟我说短暂的。但是神给你的基业，神给你的应许是永恒的，因为神是用他的话语给你他的应许。那到底这些应许是什么我在教会里面我已经讲过很多次了。圣经上有诸多的应许，圣经有没有说应当先求神的国和神的义？这一切你所需要的，神都要供应给你。圣经上答应我们，如果我们觉得挂虑重担，我们可以卸给神。因为他是天天顾念我们、背负我们重担的神。当你面对一个困难的事情，你知道这件事是神要你去承担、神要你去做的，但是你知道你做不到，你不一定会做。圣经说：“靠着那加给我力量的，我凡事都能做。”我到底在说什么？我在说的是神答应我们的事情，这叫做应许。一切的应许在基督里面都是是的，都是阿门的。而应许有多少？圣经学者研究过，有七千到八千个应许，是神告诉你，他一定会坐在你身上的。当你相信这些应许，圣灵就在你的里面运行，在这些的应许的当中，你的生命就领受上帝莫大的祝福。这不是用金钱可以买的，神给我们诸般的应许，这就是凭据。圣灵运行在我们的里面，让我们知道，当我们凭着这样的我们。照着神的话去做，我们就得着神话语一切的应许。所以圣经上有没有说你们要给人就必有给你们的，而且是上尖下流，连摇带按。如果你愿意给人家钱，给人家时间，给人家爱，分享你所有的给别人，神说你将拥有一个丰富无比的人生。阿门吗？那就是。神说了，神答应了，神嘴巴讲了，圣灵运行在你的生命当中，就会把这一些实际的情况，彰显在你的生命里面。我我在讲的重点就是，这不是不是用钱可以买的，钱无法买关系，钱无法买到爱，钱没有办法买到这世界上最宝贵的东西。我我我当然无法再继续论述这些，我只是在讲说，圣灵在我们的里面成为一个凭据，这个凭据，神要告诉你们，因为圣灵住在里面，所以我所说的一切的话，在你的里面成为真实，就是这样子。所以两个礼拜前我说，圣灵好像高铁一样，速度很快，可是他必须走在。轨道上面，高铁的轨道上面，所以过一道就是神的应许。当你的里面相信神的应许，圣灵就运行在这个当中。好，这是圣灵第二个非常重要的功能。第三个圣灵很重要的功能，是我们有能力可以为主做见证。耶稣要离开门徒之前，跟门徒说：“你们要等候圣灵降临，你们就必得着能力，在耶路撒冷、犹太、全地、撒玛利亚，直到地极，做我的见证。”所以圣灵运行在我们的里面，还有第三个非常重要的功能，就是使我们有能力传福音、为主做见证。刚刚我们读的这段圣经节的后半段，在第十九节有这么一句话，我们一起读一下来，并知道他向我们这信的人所显的能力是何等的浩大。这能力。他使基督从死里复活，使基督在天上坐在自己右边的大力量是相同的。我这段圣经是把。呃，两个不同版本的圣经把它整合起来，因为我觉得中文翻译哈，有时候都很绕口哈。因为你知道希腊文也好，英文也好，都是很多关系词句哈，就是呃讲了一段话 ，that 后面又一大堆话来形容前面那一段话哈。我学英文的时候学到头都昏掉了这样子哈。OK， 但是他们听说学中文更悲惨，哈，没关系啊。呃，那不管怎么说，这段圣经告诉我们。他像我们这信的人所写的能力，就是运行在我们心里面的这个圣灵的能力是何等的浩大。然后圣经描述这个能力是跟什么能力一样呢？是跟神使基督从死里复活，请你跟我说复活的能力。还有使基督现在跟神自己坐在坐在神的右边，意思是掌权的能力，请你跟我说掌权的能力。这个 power 是一样。力量、能力、power， 在英文有时候有另外一个词叫做权柄啊。力量是一件事，权柄是一件事情。在圣灵里面，我们既有力量，那个力量是复活的力量；我们有权柄，与神一同掌权的权柄。这些东西都是圣灵在我们的里面内住，使我们拥有了这一切庞大的力量。这就是圣灵内住在我们里面。如果我们真实的了解这些事情，我们真的会惊讶得不得了，因为神把最宝贵的给我们。从新约有时候我们会觉得这个啊没有问题啊很好啊感谢主啊神就给我们圣灵啊印着新耶稣，神就把圣灵给我们。可是如果你知道这件事情是多么天大地大的事情，因为在旧约时代或者在神永恒的计划里面，这是一件非常特别的事情。如果你知道。对圣经有点了解，在旧约时期，圣灵不是普遍的临到人的身上。就算以色列百姓历世历代，他们也都信神，但是在圣灵并没有运行在人们身上。圣灵只特别运行在一些的君王、先知、祭司的身上，那些特别被神拣选来领导以色列百姓的那一些人。只有圣灵在他们身上，所以圣灵，神有一次跟摩西说：“我要把在你身上的灵分赐给七十个长老，你要把他们招聚来，让他们可以帮助你领导以色列群众。”所以圣灵是特别的临到一些神所拣选的人身上。但是我们都知道，五旬节的时候，彼得站起来说：“你们看到的这个现象，我们不是喝醉了，我们乃是被圣灵充满。”然后他引用旧约先知约珥说的话。在末后的日子，神要用他的灵浇灌凡有血气的，让你们可以见异象、做异梦，你们可以发预言。这在创世啊，在哥林啊、呃、使徒行传第二章，彼得起来讲的这一段话。因为彼得是从旧约时期跨入新约时期的人，他知道这东西是何等的宝贵。圣经上，保彼得也常常在后面说，神给我们最大的宝宝贝的应许，就是神把圣灵赐给我们。所以你知道，在你的里面有圣灵的内住，也就是神把他自己的本质的一部分分赐给我们。透过这样子，我们里面蕴含着神大能的力量。好，这些我在讲什么？我在讲的就是圣灵在福音的里面，神与我们同在。当圣灵在我们里面的时候，请你跟旁边说，我们就可以为主做见证。那什么时候？才可以为主做见证呢？你知道很多人说啊，是啦，我信了耶稣啊,啊，我也很想传福音了啊。But 哈，对，第一个我圣经还不熟哈、啊，我从来没有看过一遍圣经，啊，对教会的运作还不是很了解哈，啊,啊，所以我应该来教会多了解一点圣经，然后多收一些装备，然后把旧约到新约都读完三遍啊。当小组长之后，再当区,区长之后，有一天当牧师啊，我知道怎么传福音了，我可以传福音了。请你跟他边说，太慢了，跟他讲一下。没有，你注意看圣经哦。不管在耶稣的时期，你知道那撒玛利亚夫人上个礼拜以文说的，当他遇见耶稣，他立刻把水瓶放着，回到城里面去，请你跟旁边说，他去传福音了。他立刻去传福音了啊！哎，那个人把所有的事情都讲出来。哎，你那是很久呢，很糗的事情了。哎，没关系，哎，重点是那真的是弥赛亚，他立刻就去传福音了。耶稣在传福音的时候，有一次去到一个地方。那个叫格拉森，有一个人被鬼附，然后耶稣医治了他，释放了他，哇，他整个人全部清醒过来，然后他就说要跟随耶稣。耶稣说你不用跟随我，你去告诉所有的人上帝为你做的事情。耶稣立刻差派他去传福音。圣经上记载，耶稣有一次差派七十个门徒，两个两个出去。其实那七十个门徒都跟耶稣没有跟多久，大概只顶多几个月而已。耶稣就给他们权柄，让他们两个两个出去传福音。圣经记载，那七十个人回来跟耶稣很兴奋地说：“连鬼都听从了我们了。”耶稣也很兴奋。所以他们不是经过三年五年啊，经过什么成为牧小组长、成为牧师之后，他们才去传福音。他们知道这个福音，他们知道圣灵与他们同在，他们就去传福音了。保罗，我们都很熟悉他。保罗原来的名字叫扫罗，其实是同一个名字，只是一个是用希伯来文。发音，一个是用希腊文的发音。我们都知道保罗怎么信主，他本来是抵挡教会的，他专门要去抓基督徒入监的。那有一次他在往大马士革的路上，他被一个大光照到他的眼睛，他瞎掉了。他很震撼，他问这个光说：“你是谁？”那个光跟他说：“我就是你所逼迫的耶稣。”然后那个声音跟他说：“你进到大马士革里面，会有人告诉你接下来要怎么做。”圣经记载，保罗有三天瞎了眼，不吃不喝，因为他想弄清楚这到底是什么东西。后来亚拿尼亚有一个门徒，圣灵跟他说：“你去告诉扫罗，因为他遇到这些事情。”然后亚拿尼亚跟圣灵说：“不行哦，那个人在专门抓基督徒的哈、哦，我可以呼吸然、啊、我去一定是去找死的这样子，我不能去、啊。”然后圣灵跟他说：“你要勇敢的去。”长话短说，亚拿尼亚去到扫罗的面前。就把福音传给他，为他祷告。圣经记载，他眼睛好像有鳞片一样掉下来，他就看得见了。然后他就开始起来吃喝，身体就稍微恢复起来。如果你仔细看圣经在，在使徒行传第九章描述完这件事情之后，第九章的第二十节，他起来吃饭之后，二十一节、二十二节，保罗立刻去到大马士革犹太人的会堂说。耶稣就是弥赛亚，你们要信耶稣。哎，等一下，大家吓坏人家吧？哎，这个人是要来抓基督徒的，想让他自己变成基督徒啊！哦，大家觉得很错乱，这样子哈。你看保罗是信主的那一天的那一个礼拜的隔天，他就起来传福音了。请你跟朋友说，马上传福音，跟他讲一下。为什么可以这样子？因为圣灵已经内住在他的里面了，你已经有能力可以去为主做见证的。我今天要鼓励所有人。今天很多时候，我们来到这个时代，我们传福音常常是用劝的，是用说服的，是用辩论的啊，是用很多的啊、嗯，这个很多的方法，我们试着要让人家知道。但是其实初代教会都不是这样传福音的。你说看耶稣怎么传福音？你看使徒们怎么传福音？你看保罗他们怎么传福音？所以第二个标题我要给大家就是：福音的脚踪必经历神机的随行。基本上面，他们都看见神的能力与他们同在，来证实他们所传的道。这是我今天要鼓励所有的人的地方。所以这一段圣经节，我们一起来读一下。来，门徒出去，到处传宣扬福音，主和他们同在，用圣经，随着证实所传道。请你把“随着”圈起来好吗？我特别喜欢这两个字，意思就是说你。你你一边走路一边传福音，然后神迹就在你旁边一直的发生。这个图像基本上是这样子的，是的，没有错。从耶稣的时代到使徒的时代，到保罗的时保罗的时候，我们都可以看见这样子的事情不断的发生。耶稣自己是用神迹奇事来印证他的道，彼得们。耶稣的十二个门徒们，还有在马可楼上的一百二十个人，他们也是这样子在传福音的。后来福音传到保罗的身上，保罗把福音传到欧洲，传到所谓的非犹太人的外邦人的世界当中。圣经说，神机其实仍然随着他们。我们来读一下这段圣经节。下面这段圣经也是保罗跟巴拉巴他们在外邦、在欧洲传福音、建立教会的时候，有一次他们回到耶路撒冷跟。使徒们报告他们所做的事情，我们一起读一下来。众人都默默无声，听巴拉巴和保罗诉说神借着他们在外邦中所行的神机奇事。显然，圣灵与他们同在，内住的圣灵。当他们出去传福音的时候，他们看见神机奇事到处彰显，神的大能大大的被释放出来。保罗在他很多的书信里面。谈到这件事情，他也说到，不是我用什么样子的话劝你们信耶稣，乃是用圣灵大能的名证。我们来读一下这段话：来，弟兄们，从前我到你们那里去，并没有用高言大智对你们宣传神的奥秘。我说的话讲得到，不是用智慧委婉的言语，乃是用圣灵和大能的名证。叫你们的信不在乎人的智慧，只在乎神的大能。这段圣经在告诉我们什么？在告诉我们，福音是怎么传开的。基本上，福音的传开不是用高言大智，不是用委婉的言语。委婉的言语就是啊，正反合辩论啊，好这样子的逻辑推演来推演去啊，然后不断的说服对方啊啊跟对方这样子呃辩论啊。你你会发现，保罗不是是当然，保罗也有一些场合，他是很仔细的去谈论他。可是基本上，保罗说我最重要的是用圣灵，还有圣灵的大能的名正，让你们知道，你们信不是因为人的智慧跟人的话语，乃是因为神的大能。好，我今天在做什么？我试着要告诉二十一世纪的基督徒或者教会，初代教会是这样子传福音的。曾几何时，我们现在在传福音，都要受过完整的装备训练然后要 SOP 第一点、第二点、第三点今天跟旁边说，不用这么麻烦，跟他讲一下。当然有训练也很好，我不是说这些不好，可是重要的是，你把神发生在你生命当中的事情分享出来，然后你问对方有什么需要，就把手按在他的身上，为他祝福祷告。阿妈妈。请你跟旁边说很简单，跟他讲一下，就是这样子而已。那那然后嘞，那然后你就让神做嘛，你管他，对不对啊？你知道圣经上就是鼓励我们，神要我们很勇敢的这样子去分享跟见证他自己。我要讲的重点在这里，这是神做事情的法则。谁去传扬福音？谁愿意勇敢的去宣扬神的救恩？那么神的圣灵就借着他彰显神迹奇事。我要再次的全面的恢复教会传福音的本质，它不是靠论述，不是靠很多外在的技巧说服，办很多很好的 party， 吃啊吃、啊，当然吃很重要啊，然后很好的节目、音乐也很重要，伟大的呃讲员有、啊、没有哈？呃，来来演讲，这个都很好。这这都不是重点。你如果看初代教会传福音，圣灵的大能才是重点。阿门吗？神的同在，当一个人他有什么需要，他有什么困难，他卡住哪里，那才是我们福音真正要彰显的地方。所以，我们刚刚我们不是为了看神迹奇事去去传福音，不是。但是重点是我们必须要知道，圣灵已经内住在我们里面。只要我们勇敢的去传福音，神会做他该做的事情，来证实我们所传的福音。我我的意思是说，是，也许为他祷告，嗯，可是没有好了，而且病情加重，哈哈，这样啊，请你跟旁边说，神会做他的事情，跟他讲一下，你管他。神只有吩咐你去按守在病人的身上，阿门吗？你就是负责去做，你看神会做什么？我的意思是说，很多时候我们都觉得好像这样子做没有果效，那样子做没有果效。不，我告诉你，神都有他的宏观调控，神在运作，他在,在运作的事情，我们可以看见很多时候真的神彰显他神迹奇事跟作为。今天我们看到这个见证，我们不得不把荣耀归给神，阿门吗？啊。只是就是为他祷告，然后在祷告的时候，我们的同工认为有一个领受父亲的权柄是很重要的，所以父亲要先信主，然后从父亲的权柄为孩子祷告。我告诉你，这是正确的，这是非常正确的。封住、堵住、破口，你了解吗？这个在在属灵里面是很有意义的。我的意思就是说，当你去做的时候，你会发现神就在前面工作。其实。一个人不单单信耶稣的时候需要经历神机，他信主之后，神机会不会继续发生在他身上？会不会？会，神会做的。我们不是说啊，我祷告立刻好了，然后一定一定发生什么超自然的事情在我的眼前，这样子我才敢去传福音。请你千万不要这样认为，你只要勇敢的去传福音，勇敢的去为主做见证，有勇敢的去为对方祷告，其他的事情交给神，这样可以吗？我我的父亲，我我常常有机会分享他。其实我父亲在那个时代，那个时代是什么时代？日本刚刚撤退，国民政府刚刚接收台湾，他在那个时代里面信耶稣。我告诉你，那个时代信耶稣的人真的是凤毛麟爪啊！你这怎么会有人去信耶稣呢？啊，那我有稍微分享过，因为我爸爸几乎快要忧郁症了。他因为从小算命的跟他说，他八字很轻，然后人生很容易受到劫难，很容易夭折，意外就死掉。然后我父亲在做工程方面的事情，真的，他每天上班就带着极大的压力，恐怕今天可以去上班，回不了家。你知道这种恐惧在他里面是非常大的压力。直到同事传福音给他，也许我的父亲在旁边，外在看起来并没有什么超自然的神迹发生。可是我父亲非常知道，他里面有一个不可以震动的国，有一个平安进到他里面。所以虽然我的祖父母还有我的母亲在那时候竭力的反对，竭力的劝他不要脱离传统的宗教信仰，可是我的父亲说：“你们无法理解我里面所得到的平安。”我父亲坚定的继续的信靠耶稣基督，那是他一开始。也许从外观来说没有什么神迹，只是我我传福音给我爸爸那个同事，大概也甚至没有为他按手祷告，他们那时候不习惯这样子，要祷告找牧师而、啊、不是他啊啊你信主、啊、信主是很好啊，你跟我去教会就这样子而已，他很单纯，只有这样子而已。可是那一个不可震动的平安坐在我的父亲里面。然后我父亲不是只有领受那一次神奇妙的作为之外，我父亲这一生当中继续经历很多的神机。我可以讲很多。但是我讲一件事情，我的意思就是说，神机也许不是你当下为他祷告的时候发生，可是神会继续做，阿门吗？因为圣灵会彰显他所做的作为。我父亲信主之后，因为他那时候在台电公司上班。后来，因为他算是比较基层的工工程人员，有点像监工。那他如果要成为工程师这样子，他就必须要经过一些的考试。我父亲那时候他也面临一个，他觉得他的收入各方面他希望能够更高，而且他的位阶能够更高，所以他要去考那个试。可是那个考试真的对他来讲很不容易。他不是受中文训练的教育，他是受日文教育的。那光复不久之后，他还要学中文，还要再做很多的事情，哦，真的是很困难。而且那个考试真的是录取录取率是非常非常低的。但是我父亲觉得那对他来讲是非常重要，因为他有五个儿子、五个孩子要养，他的家里面各方面，他真的很需要一个更高收入、更高的一个位阶，所以他就迫切为这次的。升级的检定考试，在那地方祷告。那他知道这个机会几率录取率是很低的，因为历届都是非常少，很少数人才能够过那个东西。那有一次，当他在读一篇读报纸的时候，他看到一篇社论哈，哎，他觉得这篇社论写得很好，他就把它剪下来贴在他自己的剪贴簿上面。他就每天看那个社论，就几乎看把它看得很熟。那他也不知道为什么，反正他就是觉得这个社论写得很好。然后去考试的时候，万万没有想到作文题目就是那个社论的题目啊！我父亲几乎一字不漏地把那个社论完全写出来，他几乎会默写了啊！那一次的考试的升级考试，全部的台电，全台湾的台电人员升级考试，只有录取一个人，那个人就是欧爸爸，这样知道吗？把掌声归给沈老吗？哈利路亚！我我我告诉你，我父亲人生哈，真的经历圣灵的内助跟大能在他身上，真的太多了哈。所以，也许他不是一个恩赐很强的人，到处去做什么带小组的不是，可是他深深的经历圣灵在他的里面，大能的运行。我我要鼓励大家的就是，当你去传福音的时候，你要知道圣灵内助在你的里面。当你愿意去做的时候，神就彰显他的能力在你的传福音的脚踪上面。啊，我记得在我呃在大一的时候，那时候在我原来自己的教会是当青年团契的会长啊，就是带啊都都是学生。那那时候我们教会大概青年团契有五六十个人，已经算是很兴旺了哈，在我那个时代里面。那我们每个礼拜六聚会，啊，我们都安排不同的讲员，各方面。我就印象很深刻，有一次当我们在礼拜六晚上聚会的时候，有一个年轻人走进来。那看起来他是没有来过的，那我一看到他就觉得他的眼神有一点怪怪的哈，然后有一点点，呃，不是到蓬头垢面，但是就是有一点不是不是很整齐这样子，那我就觉得他有一点问题这样子，但是他就来聚会，那我们也不能拒绝任何人。那聚会完之后，我就去跟他谈一谈，我就跟他说，呃，有没有什么需要是？那他就跟我说，他觉得。他常常看到一些不好的东西，然后有很多东西在搅扰他，他觉得这样子很烦哈。那你就就问我能不能为他祷告这样子哈？那我就我我才大意而已，我说、嗯、这样子这样这是赶鬼吗？哈，这个我也不知道那我就我就,我就我就我就为他祷告哈。然后祷告完我就觉得祷告完呃就这样走就这样子，啊,啊怎么样？没怎么样啊啊还没怎么样哦没怎么样好吧哈那就拜拜聚会结束就走了。那我就觉得有点小挫折、啊，好像没什么事情发生。下个礼拜在聚会的时候，那个人气冲冲的跑来教会，哈，就上个礼拜我有祷告的那个人是谁？就要出来这样子，哦，吓一跳呢，好吓一跳哈、啊。那我我我就我就说，是我怎么样？都是你害的，都是你害的。我我说怎么了？发生什么事情？他那些东西都跑掉了，这样子我很无聊，我很空虚，你知道吗？然后他很生气，你说你给我记得，然后就就出去了啊。哦,哦，那段时间我很怕他再来哈、啊。现在想一想，才应该他应该再回来了。可那段时间我很怕他再回来啊。但是我想说，什么东西出去了？那是我承认，就是是是发生什么事情我都不知道。但后来我知道，是他他回来把也也也许他并不是真的想要脱离那些东西，他只是觉得被被搅扰的很烦。可是另外一个方面，他也觉得有这些东西陪伴。他也有一些，呃，超自然的一些的能力在他身上啊，所以这很错综复杂了。当然，后来我就再也没有看到这年轻人了啊，那我只是在描述说，我只是一个小小的小弟兄，请你跟旁边说小弟兄啊。你可能是一个小小的小姐妹啊，但是我告诉你啊，你有没有信耶稣？有没有圣灵内住在里面？请你跟旁边说，你已经有能力传福音了。我要讲的重点就在这地方。如果你希望看见神的神机透过你的福音的讲中彰显出来，那么你愿意勇敢的去做，神必与我们同在。也许我们当下所祷告所做的事情没有立刻，好像像新约圣经讲那么的超自然的神机。哦，我什么突然发生什么啊啊，瘸腿突然站起来走路，也许没有这么的夸张。但是我今天告诉你，你的祷告。有圣灵的同在，你的身上绝对带着圣灵的能力。阿妈妈，神自己会做他该做的事情，你只要勇敢地去按,按守在病人，你勇敢地为别人祷告，勇敢地把对方的压力、困难、重荡，借着你的祷告托付给耶稣基督。你看神怎么做，然后邀请他、鼓励他接受主、接受神的恩典。我相信，当你愿意这样做的时候，神迹奇事自然会陆续地展开跟发生。而且你要知道一件事情：，当你开始这样传福音的时候，福音不会停留在你身上。这是第二个、最后一个我要讲。福音的结果将产生持续的增长，这是一件令我们最兴奋、我也觉得最美妙的一件事情。当你开始愿意这样去传福音的时候，你会看见这个结果果效是蔓延开来的。我们来读一下这段圣经节来。这福音传到你们那里，也传到普天之下，并且结果增长，如同在你们中间，自从你们听见福音，真知道神恩惠的日子一样。圣经尽力把结果增长圈起来，好吗？圣经的意思是这样子：如果你愿意开始起来为主做见证，开始传福音，你会看见你传福音的果子、结果。会不断的成长，而且会扩展、蔓延开来。这个意思是这样子：如果今天你们全家族当中只有你接受跟信靠耶稣，只有你领受这个福音跟救恩，如果你愿意起来祷告，并且靠着圣灵来为主做见证，那么神一定会做奇妙的事情。你会发现，逐渐的。你的家族成员将一个一个一个一个信主。这段圣经也是在描述：如果你在你现在的公司或者你的职场当中，只有你一个人接受福音、信靠耶稣，你也不要气馁。如果你愿意起来为公司、为你的职场祷告，你愿意靠着神起来分享神给你的见证，求神给你有机会去为别人。祝福或者祷告，那么你将看见你的公司或者你的职场或者你的上下游厂商，他们将逐渐的一个一个一个一个信主。我要讲的重点是福音的本质，它刚开始可能很小很少，可是这就是福音的本质的一部分。它会扩散，它会慢慢的增大，结果增长蔓延开来。因为福音就是天国的表彰。耶稣有一次在讲到这我要怎么样描述天国呢？耶稣说：“好，我要用这个比喻来描述天国。”我们来读这段圣经节，来，他又设个比喻对他们说：“天国好像一粒芥菜种。”耶稣就说：“芥菜种是菜园当中种子最小的一个种子，但是它种下去之后，长大出来的芥菜种。”是园中所有的菜蔬里面最大的一颗，耶稣用这个比喻来描述天国的本质或福音的本质。一开始是最小，一开始没有人相信，没有人接受，他只有一个人。但是如果你知道这是天国，这是福音，福音本是神的大能，因为你要看到它开始蔓延，它开始扩散，它开始会一个一个的带领许多人。来到天国，来到福音，来到神的面前，对个人来讲是这样子，对教会来讲也是这样子。对个人来说，不要举别的，举我们自己家就好。我就像我刚刚说的，我父亲信主的年代是那一个很少人真正接受耶稣基督福音的时代。那我父亲第一个信主，他非常坚定，因为他知道他可以感受到神的平安，神的圣灵与他同在。虽然父母他我他的父母我的祖父母反对我的母亲反对，但是在我的印象当中，我参加过我的祖父跟祖母的告别式，全部都是用基督教的仪式。我的父亲也告诉我，最后他都带着他自己的爸爸妈妈信了耶稣。你知道在那个时代是很困难的哦啊。然后我的母亲后来也信主了，我们家的孩子当然也信主了。感谢主，这都发生在我出生之前啊！我一出生的时候，征战都结束了。OK 哈，那所以我就从出生之后，我父母就已经信主。那所以从我父亲一个人到他，我的祖父母到我们全家，福音就这样子蔓延开来。我父亲大概也万万想不到，他的五个孩子当中的老幺，这个最小的孩子，竟然去当牧师啊！而且。跟一群人建立了金齐教会，然后后来看见金齐教会也带更多人信主。我记得我父亲在晚年的最后那几年，遇到我跟我在聊天的时候，最常问我的一句话就是说。他教会金马罗贼狼啊，教会现在多少人？这样子哈，我就跟他说：“爸爸，现在六七百人哦，好贼有那么多。”然在问我说：“现在一千人哦，这么多。”我父亲大概是在金齐教会两千多人的时候去世的。最后我跟他讲，教会有两千多人，他觉得不可思议哈，但是他觉得非常感恩哈。从我父亲一个人，天国就像芥菜种一样，它会蔓延开来，蔓延开来。对教会也是这样子，也许一开始只是一间教会，刚开始耶路撒冷只有一间教会，后来教会在欧洲蔓延开来，今天在台湾也是一样，也也不要讲别人，就讲新奇教会就好。所以下面有一有一些图，我给大家看一下。一九九五年，新奇教会，请你跟我说一间教会。感谢主，那时候我们有一群同工啊，我们可以开始这个教会。我们从十几个人到今年的年底，我们要庆祝第二十五周年哈。所以我用每五年来看一下它的扩张扩展哈。第二个，公元两千年的时候，五年之后，我们有高雄的教会，所以经理跟我说有两间教会。高雄是大概在公元两千年的时候我们建立的哈。好，在五年，二零零五年。我们一共有六间教会了。那时候除了台中、高雄之外，台北、竹南、桃园，还有在大陆 M 区，我们有一间的教会，所以一共有六间教会。再过五年呢？一个二零一五、二零一零年，我们一共有八间教会，这是二零一零年的状态。再过五年呢？二零一五年，我们在台湾有十五个分堂点，在海外有十六个分堂点。这是二零一五年，我们一共有三十一间教会。二零一九年呢，我们现在一共有六十六间教会，海外有三十八，岛内有二十八个分堂点。请你跟旁边说，故事还没有结束。二零三零年呢，有可能这样子。自嗨吗？我告诉你，我说的事情都会发生。现在现在很多同工都相信了，我说的一定会发生啊！你想去哪个国家没关系，去啊，去 ，OK 啊啊，然后二零五零年，你们看很多的小点，这不太一样了我相信不是只有金启教会而已，凡愿意这样传福音的。都要领受同样的祝福，这个祝福就是什么？亚伯拉罕的福。我要请你再次来宣告亚伯拉罕的福。我们一起读一下来。论福，我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来，如同天上的心、海边的沙。你子孙必得着仇敌的城门，并且地上万国都并因你的后裔得福，因为你听从了我的话。所有的弟兄姐妹、亲戚家人或者来宾朋友，请你不要觉得这是天方夜谭。二十五年前，我们这一群人带着神给我们的意向，从十八个人开始进起教会。我们深知这是一个伟大的意向，绝对不是我们可以做得到。但是我们知道一件事：圣灵与我们同在。阿门吗？而且福音的本质就像芥菜种一样，它会不断的扩大，不断的扩大，不断的扩大。耶稣自己已经早就宣告了，我们来读最后这字经文，来，这天国的福音要传遍天下，对万民做见证，然后末期才来到。对你，对我，如果我们愿意这样子去做，我们遵从神的话去传福音，那么我们就领受了亚伯拉罕的福。我相信神要这样来祝福我们，是我们领受上帝的祝福非常好。我们也有很多生命的问题，责任重担需要面对。我这个神都知道，但是神从来没有叫我们停止传福音给我们周遭的亲朋好友。而且神答应我们，当我们愿意这样去分享、去做见证、去传福音的时候，在我们内住的圣灵会释放出神的大能，神机奇,奇事会随着。我们传福音的教宗。最后，我要分享一个点。我常常问自己一个问题：会让我很兴奋的事情是什么？我必须承认，在我二十几岁、三十几岁的时候，会让我很兴奋的事情是，我接到一个案子，而且是一个大案子。我是一个设计建筑师啊。那我知道，当我接到一个案子的时候，有两个让我很兴奋的地方。第一个就是。收入不少 ，OK 啊，设计费很高。第二个其实比较也很吸引我是，是因为有个比较大的案子，我就可以发挥我设计的理念跟创意，我比较有发挥洒的空间。小案子有时候比较难，大案子我就比较有挥洒的空间，所以这个东西会让我很兴奋。所以有时候在职场上，在我的工作上，我能够接到一个大案子，我就觉得很嗨，很兴奋。是。我必须承认，到今天为止，我对建筑设计仍然充满许多的热情。但是今天，我扪心自问，会让我很兴奋的是，我看见一个人信了耶稣，他生命改变；一个家庭整个被耶稣基督的福音得着。像今天这个见证，每次看到这样的见证，就嗨死，你了解吗？就兴奋得不得了。然后我就看见。特别当一间教会能够开拓出来、建立起来，我就知道有很多人会因为这个教会的建立，他们领受福音的好处，他们经历上帝的大能跟恩典。所以，当看见金吉教会在全球各地开始许多的教会建立起来时，嗨到无以复加，这样了解吗？啊，这种兴奋的程度跟以前兴奋的程度，我现在发现。二三十岁的那种兴奋 p e a c e of cake， 你知道吗？啊，小场而已。现在的兴奋是很嗨啊！我今天要鼓励所有的人，让传福音成为你里面很兴奋的热情。你会看见很多人的生命因你得福。你会就会发现说，其实你没有做什么，你只是跟他分享神在你身上做的事情，还有顶多为他做一个祝福祷告。啊，就这样子啊！神就啪啪啪啪，神就做很多事情了。我要鼓励你，的就是成为一个渠道，成为一个祝福的管道，让圣灵你内住的圣灵可以大大的释放他的作为，在你所爱所关心的亲朋好友身上，那么神迹奇事就一定会随着你传福音的脚踪。我们一起来祷告：阿爸父神，我奉你名祝福每一位亲爱的来宾朋友弟兄姐妹。主再一次的帮助我们，打开我们心灵的眼睛。不是说我们很厉害，我们对圣经很懂，我们才去传福音。不，当我们信主的那一天，我们就可以起来为你做见证。主，我求你来祝福每一位来宾朋友、弟兄姐妹，然后我们可以看见我们福音的脚中有你神机奇事不断地跟随着。我要请大家继续把眼睛闭着，在我预备这篇信息的时候，我觉得有一些的感动在我里面。容许我用一些话来鼓励我们当中一些人。我觉得我们当中有一种人，你一直很想在你的职场或你工作的场域里面，好像一直想传福音给一个人，要带领一个人，但是常常你觉得好像苦无机会，也不知道如何启齿启口。我觉得今天神好像要给你一个鼓励，你可以跟神祷告，求神给你一个恰当的机会，然后你可以来到他面前。问他能不能允许你为他做祝福祷告，或者给他一张卡片。我灵里面觉得，当你这样子做的时候，神会在这一个人身上做非常奇妙的工作。我要鼓励你勇敢地在你的职场，在你所在上班的地方，按着神给你的感动来跟那个人宣扬福音。第二种人，在我灵里面觉得，我们当中有人在你现在的家族当中。有人快要接近临终，医生可能说他的日子已经不多了。那你知道他还没有信主，过去你也常常很关心，希望试着来带他信主。我相信神今天要给你一个恩典，神要给你个机会，让你可以来到他的病床旁边为他祷告，甚至你可以为他来实习。我相信神要把这个恩典给你。在我们当中，可能有人，你还不是基督徒，你还不太清楚这个信仰，但是你也承认，在你的生命当中，有一些的难题，有一些的困境，有一些的压力，不是人的力量可以解决的。有时候这些的困难跟着你已经很久了，你也不知道该如何面对。是我告诉你，人是有限的。如果你只是靠你的聪明，靠你的资源，想要解决这些问题，你知道那是不可能的。但是你知道吗？有一位全能的神，当你愿意信靠他的救恩，接受他的福音，这位全能的神要把他的圣灵内住在你的里面。这个圣灵的能力是让耶稣基督从死里复活，他坐在天上的能力是一样的。这个能力要与你同在。当这个能力进来的时候，神的印证、印记跟凭据也在你生命中的时候，神要借着你的生命彰显他的大能。圣经说他是背负我们重担的神，我也相信他要来帮助你解决人没有办法解决的这一切的困难跟压力。也许你要问说，那我应该怎么做？如果你愿意的话，我要用一个简短,短的祷告来接受跟信号。耶稣基督，接受这个救恩跟福音。从今天开始，圣灵要内住在你的里面，你也可以开始为主做见证。我相信神机奇事一样要随着你传福音的脚步，你可以跟着我来做这个祷告。亲爱的主耶稣。亲爱的主耶稣，在这个时候，在这个时候，我愿意打开我的心，我愿意打开我的心，邀请你进到我的心中来，邀请你进到我的心中来，成为我的救主，成为我的救主，还有生命的主宰，还有生命的主我要请求你赦免我的罪，我要请求你赦免我的罪，宽恕我一切的过犯，宽恕我一切的过犯，带领我的人生，带领我的人生，经历你圣灵的大能，经历你圣灵的大能，遵行你的旨意，遵行你的旨意。我也把我的重担。交托给你，我也把我的重担交托给你，请你帮助我，请你帮助我。我这样子祷告，我这样子祷告，是奉耶稣基督的名，是奉耶稣基督的名。阿门，阿门。如果你刚刚跟我做这祷告，我要非常恭喜你，我鼓励你继续来到教会，更多来认识这位爱你、创造你的神。你看看上帝要做怎么奇妙的工作在你生命中，好不好？从座位上站起来，我们用这首歌来回应今天的信息。哦，主，我献上生命给你。用我一切经历来荣耀你生命，主我献上一生给你，愿我赞美神迹，能成为心造火种。我献上生命给。祝我献上生,生命给你，用我一切经历来荣耀你生命。祝我献上一生给你，愿我在美瞬间能成为星想所及。我献上生命给你，亲爱的巴父神，我奉你名祝福每一位亲爱的来宾朋友弟兄姐妹，祝愿你的圣圣灵的大能运行在我们的生命当中。当我们勇敢的出来为你做见证、宣扬你福音的时候，我宣告神机奇事必要随着我们福音的脚中遍地展开。祷告、宣告、祝福都是奉耶稣基督的名，阿门。我们把掌声归给,给神。